0: SR3. Ist die Welt auch übel dran? Wir schauen nicht so genau hin, dann geht's. Die fabelhafte Welt der Amnesie, aber bei ihr hören wir genauer hin. Annette Luisanne mit neuer Musik und Annette sitzt in einem Studio beim RBB und ist mir zugeschaltet. Grüß dich. Grüß dich, hallo. Sag mal, mit einer Leichtigkeit durch die größten Katastrophen. Unterhaltung mit Haltung hat die EAV genannt. Es ist irgendwie besser als Protestsong.
1: Ja, Ja, ich bin ähm, nicht. Ich ich möchte eigentlich keinen Zeigefinger erheben. Wenn ich irgendetwas sagen möchte, dann eher durch Humor.
0: Natürlich ist auch eine Anspielung, ein Wortspiel auf einen berühmten französischen Film. Man hört deinem neuen Album Baby Blue an, dass du soundmäßig viel Spaß an Paris hast. War das schon immer so oder ist das neu?
1: Nein, paris war schon immer da. Ich bin mit 17 das erste Mal in Paris gewesen und ähm, die Stadt hat was mit mir gemacht. Sie ist eher immer Inspiration für mich und ich kann aber mein Paris fast überall finden.
0: Trotzdem wollen wir ins richtige Paris. Wir sind ja in knapp zwei Stunden mit dem Zug dort in der französischen Hauptstadt. Hast du Lieblingsplätze? Ich nehme jetzt so Sightseeing-Tipps, die nicht im Buch stehen.
1: Ach, also ich, ich laufe sehr, sehr viel und gerne und an der Szene entlang und ähm ich, ich, es gibt ganz viele Viertel, die ich toll finde, auch das Marie-Viertel, da gehe ich gerne shoppen und ansonsten f- versuche ich mir immer noch einen neuen Ort zu finden.
0: Weltstädte haben ja generell was. Du warst ja auch mal länger in New York, also da zieht sich immer mal wieder hin, wo so die Metropolen sind, wo es pulsiert.
1: Absolut. Und äh Bei New York ist es ja so, entweder man mag das oder man mag das überhaupt nicht. Das ist ja auf so magnetischem Gestein gebaut, ein alter Indianerpfad, Manhattan. Und ich habe es da geliebt. Ich habe auch diesen Lautstärkepegel geliebt, diese Anspannung, die Energie. Und was ich damals 2008 so toll fand, ist, dass ich da absolut anonym sein konnte. Ich habe einen kleinen Sprachkurs gemacht, habe neue Menschen kennengelernt und ich habe mir eigentlich auch eine andere Identität zugelegt. Das fand ich ganz
0: spannend. Ein Album im französischen Sound, das heißt aber Baby Blue und Blue heißt ja im Englischen immer, wenn so die kleine Melancholie kommt, also nicht so voll auf die Zwölf und Party. Das Album ist auch schon eher blue als sonnig.
1: Absolut, das ist ähm, ja eine Hommage. An die Melancholie, so würde ich das nennen. Ich bin Melancholikerin, das war ich schon immer. Und für mich ist es eher ein Motor als etwas anderes. Also ich bin in Zeiten, in denen ich melancholisch bin, passiert ganz, ganz viel bei mir. Da kann ich eher in die Tiefe gehen. Und ich brauche diese kleinen Täler, um dann auch wieder ganz euphorisch sein zu können. Ich nehme das quasi eigentlich als gegeben hin.
0: Das Titelstück erzählt die Geschichte eines leichten Mädels auf St. Pauli, das älter und die Zeiten auf der geilen Meile anders werden. Und ich fand den Anfang so cool, nur Annett und hochgespielter Bass.
1: Ja, es ist spannend. Nicht? Ich, ich liebe das, das Lied. Es ist auch das erste Lied, welches da war und da war für mich klar, es kann ein Album werden. Ich habe noch was zu sagen und Baby Blue, ich habe mich oft gefragt, wer sie ist, ist ja eine fiktive Figur in dem Lied, aber steckt auch sehr viel von mir da drin und ich kenne beide Frauen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass erst die Ältere die Jüngere tröstet und dann andersherum. Und irgendwie greift es so meine Zeit auch gerade so auf.
0: SR3, Baby Blue, die neue CD von Annette Louisanne. mal sparsam, aber immer akustisch instrumentiert, auch mal das ganz große Streicherbrett. Wie hat sich denn der Sound auf der Platte, ich sage immer noch Platte, gefunden? Hier so hochgespielter Bass, wie bastelt ihr und probiert aus?
1: Naja, ich, ich, ich möchte zuerst alle Demos, alle Lieder fertig geschrieben haben und dann, es ist so gewesen, dass mein Produzent Tim Tauterad mir ein Demo vorgespielt hat von den mittleren Jahren. Es war ein Instrumental. Und ich sagte nur zu ihm, Das ist die Musik, die ich immer machen wollte. Und dann war auch klar, dass das der rote Faden äh, Faden musikalisch für das Album wird. Und ich liebe die 60er Jahre, Anfang 70er Jahre musikalisch, war das so rebellisch und und, äh, wundervoll. Und ich finde, in Deutschland gibt es auch so ein kleines Loch seit der Zeit von Knef und diesen großen orchestralen äh, Produktionen. ähm, Gibt es da einfach zu wenig und das wollte ich einmal aufnehmen, diesen Faden.
0: Und die Texte, ich habe gesehen Peter Plate, der jetzt Musicalmann, mann am 56, Romeo und Julia, früher Rosenstolz. Wie wählst du aus zwischen Kompositionen anderer, deinen eigenen Sachen? Also wie wird so ein fertiger Song draus?
1: Also erstmal ist das auf dem Album sind das alles meine selbstgeschriebenen Lieder. Und ähm, ich. Ähm, muss ein bisschen suchen bei den Zusammenarbeiten. Ich kann nicht mit jedem schreiben. Mit Peter kann ich sehr, sehr gut schreiben. Wir haben für das letzte Album auch schon äh, geschrieben, aber da, wir haben das perfektioniert, weil wir uns besser kennengelernt haben. Wir sind mittlerweile sehr gut befreundet und dann versuche ich einfach nicht zu viele Leute in so ein Boot zu holen, weil dann wird es anu- un- so anonym und dann läuft sich das auch. Dann sind es zu viele Sprachstile und ähm, ähm, eine Musikerin aus Hamburg, Cindy Hennis, mit der ich einige Lieder geschrieben habe und dann auch noch mit Tim natürlich, dem Produzenten. Tristan Brusch ist, mit dem habe ich zwei Lieder geschrieben sind so in die Indie-Chansonnier aus, aus Berlin. Das hat einfach immer was mit Chemie zu tun, aber ich frage mich immer vorher, ob es nötig ist, noch ein Album zu veröffentlichen, ein Album zu schreiben. Diese Frage muss ich mir immer stellen, ob ich noch was zu sagen habe und ob das reicht und ähm, und dann muss man halt auch ein bisschen die Lieder auch liegen lassen. So wie Gerhard Richter, der sagt, eigentlich, wenn ich ein Bild fertig habe, dann muss es erst mal zwei Monate warten. Und wenn ich es dann immer noch gut finde, dann können wir darüber reden. Und in der Euphorie der Entstehung findet man eigentlich fast alles gut. Und man muss dann ein bisschen das überprüfen. So ist es mit Liedern aber auch.
0: Das mit dem Song liegen lassen ist so lustig. Ich habe die, die Lebenserinnerungen von Peter Kreuder gelesen, der Ich brauche keine Millionen für marie und so, der hat irgendwie in der uralten Zeit des Plattenaufnehmens gesagt, man muss unbedingt warten, zwei Wochen, bis aus der wachsgekratzten äh, Platte die Kupfermatrize wird. Vorher kann man überhaupt nicht sagen, ob das gute Musik ist. Das fand ich irgendwie witzig, <lacht> wenn wir heute was zusammenhauen, aufnehmen, sah so, das war's. Und ja, zwei ja, Wochen, ja. unter zwei Wochen, keine Musik.
1: Ja, ja, weil ja, also du, man ist, man ist wirklich bei der Entstehung im Rausch. Klar. Und das muss man ja auch, man muss dieses kritische Ich ausstellen. Ne? Und das einem auch ständig im Weg äh, steht. Früher war das so stark bei mir dass ich fast alle guten Ideen auch selbst weggestrichen habe. Also ein Quatsch. Und deshalb muss man sich da öffnen und sich selbst richtig gut finden. Klar,
0: ich habe geschaut. Wir haben uns vor fast zehn Jahren zum letzten Mal gesprochen. Nächstes Jahr bist du 20 Jahre im Showgeschäft. Das gelingt ja heute nicht mehr ganz so leicht. Du hast eine Familienpause eingelegt und dann haben wir alle fast drei Jahre mit angezogener Handbremse nur singen dürfen oder zuhören, wenn gesungen wird. Wie geht's dir als Künstlerin? nach bald zwei Jahrzehnten?
1: Ja, es... Es gibt neue Regeln und ich einige Sachen verstehe ich äh, tatsächlich auch noch nicht. Wir verstehen sie alle nicht. Also wie das Live-Geschäft äh, funktioniert oder oder was für neue Regeln es da gibt. Warum so riesengroße Mega-Events so gut funktionieren und die Karten wahnsinnig teuer sind, aber dafür kleine Konzerte nicht. Und das ist äh, da sind wir alle noch so ein bisschen ratlos. Aber ich bin Live-Musikerin und ich habe mein Publikum über 20 Jahre aufgebaut und ich bin sehr glücklich, dass dass da dass da alles in Ordnung ist und dass ich weiter auf der Bühne stehen kann. Und ich hatte das große Glück, dass ich während der Pandemie auch noch das zweite Coveralbum aufnehmen konnte. Und ich hatte da die Möglichkeit, auch live zu spielen, was viele nicht hatten. Und Kitsch heißt das Album und dass er erstaunlich gut lief. Ich glaube, weil es ein bisschen so einen Nerv getroffen hatte. Es war sehr leicht und es hat sich angefühlt wie auf dem Balkon um 5 Uhr oder 6 Uhr abends ein Aperol Spritz zu trinken. so Das wollte ich auch so. Genau das Gefühl wollte ich
0: aufnehmen. So und jetzt bist du ja dann auf Tournee am 11.11. in diesem Jahr für alle in der Kongresshalle in Saarbrücken. Und dein kleiner feiner Kreis von sa 3 gewinnern wird dich schon im März erleben bei einem Echt Live im Studio 1. Karten kann man bei SR3.de gewinnen. Was erleben wir bei diesem Radiokonzert?
1: ja ähm, ich natürlich meine neuen Lieder im Gepäck, die in eine kleine akustischen Besetzung äh, vorgetragen werden. freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich werde jetzt in ein paar Tagen in der Elbphilharmonie spielen mit großem Streichquartett. Ähm, und ähm, das wird, ich finde beides wahnsinnig spannend. Ein großes Publikum und auch ein kleiner, ausgewählter Kreis. So eine kleine Runde kann manchmal noch viel intensiver sein, weil man fast einen Bezu- persönlichen Bezug hat zum Publikum. Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch. Toi, toi, toi. Annette Lusanne, viel Spaß und alles Gute für Baby Blue. Danke. Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.